0: Полчаса про поиски себя с Еленой Рязановой. Полчаса про поиски себя с Еленой Рязановой. Подкаст о самореализации на практике. Друзья, привет! Это 45-й выпуск крайне нерегулярного, но очень искреннего подкаста Полчаса про поиски себя. И сегодня у меня снова замечательная гостья. Ее зовут Яна Савельева. И для кого-то из вас это имя уже знакомо. Яна, привет! Привет-привет! Я так рада тебя видеть. Взаимно совершенно. Я, ты знаешь, уже какое-то время назад подумала, что надо снова тебя пригласить. И вообще даже можем забыть, что мы уже записывали один выпуск, который назывался «Как построить экспертность вокруг...» «Как построить новый эксперт...» Нет, «Как построить экспертность вокруг своей новой темы». Вот примерно так. И я подумала, ну, вдруг его вообще кто-то слушать не будет. А вот мы сейчас про тебя расскажем с самого начала, потому что это... Очень классная история. Расскажешь нам, чем ты сейчас занимаешься и как, это, как ты к этому пришла?
1: Я сейчас, ну, я так официальный директор по обучению винторговой компании Лудинг, проект LVIN, и, собственно, я руковожу школой вина, которая называется Вайнстейт в Москве. Круто, вот. круто, 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 круто. Вот. И я буквально вчера, наверное, думала, что надо как-то восстановить хронологию, и я даже, значит, сделала табличку, где бы Узнаю пыталась... Узнаю брата Шуру. Ага. <с> где бы пыталась собрать вообще, что все это время происходило, вот. И я поняла, что, наверное, такой первый звоночек был, это был 16-й год, когда вот мне друзья подарили сертификат подарочный, сказали, ну вот, сходи, там дегустации какие-то винные проводят, уже наконец-то, давай, начни в этом разбираться, сказали они мне, и я сходила. Ну и, в общем, после этого... Подожди,
0: ты, ты, ты конечно, карту там составила себе или таблицу, но ты очень быстро нас как-то по ней провела. На тот момент кем ты была?
1: Я тогда работала в Альфа-банке и работала, собственно, в ЧАК, занималась проектом карьерного планирования, вот. мы внедряли новую HR-систему большую, и в рамках внедрения этой системы я отвечала вот за один из шести больших кусочков, это было карьерное планирование. И ага. в Альфе я пять с половиной лет проработала, и, в общем, вот тогда, шестнадцатый год, это было такое, наверное, середина пути, да, Ага. Середина половина.
0: да 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 и вот, ровно, и вот сейчас, если мы ровно на этом закончим нашу историю и пойдем обсуждать какие-то высокие материи, то мы с тобой сделаем самое вредное, что только можно сделать. Мы сделаем такую классическую лакированную секс сторию Однажды HR-у подарили сертификат, она пошла в 2016 году, а теперь 20-й год, и вот она кто, посмотрите, светлый путь, все прекрасно, все зашибись. Вот надо же человека осенило, и у человека все получилось. Мы будем это делать? Тогда рассказываем все, что было между этими двумя точками.
1: Ну, не все, не все, но самое главное. Ты знаешь, ну, мне кажется, самое главное, что ну, я в какой-то момент начала думать, что все это очень интересно, это все очень здорово и совершенно несовместимо никак с работой. Ну, то есть это какая-то такая красивая мечта, про которую надо сидеть, мечтать. И я даже как-то рассказала своим коллегам, когда они в очередной раз хихикали над тем, что ты вот тут всем карьеру планируешь, а своя тут придумала, куда ты хочешь расти. Я говорю, знаете, я говорю, тут расти я никогда не хочу, я хочу во Франции людям виноградники показывать. Они мне тогда сказали, какая классная шутка, все подсмеялись и сказали, что, в общем, ну, иди, в общем, работай. Ага, ага. А у меня эта идея как-то, она так сидела, не отпускала, и я же очень долго наблюдала за тобой, и все думала, блин, Лена, она такая крутая, она какие-то такие классные штуки делает, и надо как-то притекление, Но это как обычно, ты всегда смотришь, думаешь, думаешь, и дойти никак никуда не можешь. А, и в какой-то момент, я уже не помню ничего, что меня сподвигло, я вот к тебе пришла на игру, и после этого, мне кажется, у меня какой-то спусковой крючок сработал и такой, блин, надо этим заняться, почему я вообще в этом направлении ничего не делаю, никуда не копаю, никак вообще... Вот. И буквально, наверное, почувствовав как-то плювида, ты мне через какой-то совсем короткий промежуток времени написала письмо, что вот, а, может быть, программа, у меня вот тут есть такая задумка, и если тебе интересно, то вот присоединяйся. И я тогда решила, что... Да, наверное, больше, большего пинка от Вселенной ожидать точно не надо. И вот пришла к тебе на программу. Я поняла, когда вчера вот это все сводилось, что ровно с этого момента там начинается какая-то безумная цепочка всяких разных событий. Я сначала решаю пойти в инотрию. Школа mm -hmm. вина, которая считается одной из вот самых таких, наверное, уважаемых э, в России. Заканчиваю ее. Там тоже все было очень весело и непросто, потому что, чтобы получить диплом, нужно было учиться очно, в рабочее время, в будние дни. А я ну, никак не могла тогда уволиться с работы пойти uh -huh. ну, пойду, И поэтому. Я договаривалась со школой сначала, чтобы мне там придумали какую-то сложную схему, как я буду, значит, тут получилось, там получилось, там сдавала экзамены. А потом я договаривалась со своим руководителем. Я пришла, помню, говорю, Антон, у меня к тебе есть, говорю, дело. Он на меня так серьезно посмотрел, говорит, какое? Знаешь, говорю, я хочу тут пару месяцев работать периодически в режиме, до четырех дня меня нет на работе, а потом я часов до одиннадцати делаю свои проектные задачи. Я не знаю, как он согласился, вот правда. Я сейчас в руководителя да, да, а, да. вообще не понимаю, как он сказал мне «да», но он такой подумал, посмеялся, сказал «давай попробуем, если ты ручаешься, что проект не будет страдать». Вот так я, получается, утром училась, потом до вечера работала, а по ночам учила экзаменами.
0: Да, и, и, и знаешь, дело, конечно, не, не в моем участии, не в моей программе, это просто помогло тебе настроить фокус, то есть, если уж честно это говорить, да, то есть ты тогда просто стала об этом больше думать, потому что тебе об этом кто-то постоянно напоминал, и, и, и вокруг тоже были люди, которые к чему-то шли, и это вот, собственно, так оно и работает, то есть никакой магии-то нет. Знаешь, что э, я очень люблю рассказывать людям про тебя, у меня даже это было обязательным, обязательной частью одной из моих лекций, я рассказывала про твоего э, дядьку-историка, про... Это еще было до Инотри, как я насколько я понял.
1: Да, это было да. еще даже до того подарочного сертификата. Да,
0: и я помню, вот расскажу тем ребятам, кто не в курсе, кто не будет слушать первый подкаст, потому что мы об этом рассказывали. Вот, это, вот, вот, вот когда человек а, заинтересовался чем-то, но не просто, ну, не просто стал ли, лежать в сторону, в направлении мечты, а вот пошел человек и начал изучать историю французских регионов у, один на один с человеком, который это знал. То есть это был чуть ли не кастомизированный какой-то курс да, по истории французских винных регионов. И, боже, слушай, вот для меня, вот такие вещи для меня. Ну, то есть вот в этом плане ты моя ролевая модель. Потому что я, когда задумываюсь о чем-то, я понимаю, что все можно сделать по-разному, но можно просто чего-нибудь там нагуглить типа, и почитать. А можно, блин, пойти к человеку, который в этом круто разбирается, и взять у него персональный курс? Ну слушай, ну это потрясающе просто. Это вот говорит о, о, о том, каковы твои намерения. Хотя вроде даже их пока еще может быть, не было тогда, правда? То есть совсем могло не быть. А, то есть ты, может, и не знала тогда, что и как, но ты это сделала. Вот, вот меня это очень впечатлило.
1: То тогда это даже, кстати, было шире, это был просто вообще курс истории Франции, вот, ну вот просто от того, там, с чего начиналась страна и заканчивая там всей современной историей, мы до, до Митирана весь вот путь французской, французской нацией, можно сказать, прошли за приличный промежуток времени. Вот. И это был такой для меня очень классный опыт, потому что это был, наверное, такой первый раз системного подхода к большой теме, которая никак... Я не должна была сдать никакой экзамен, у меня не было никаких обязательств ни перед кем. Вот. Но, тем не менее, меня это драйвило, и я прям с удовольствием бежала в припрыжку тогда на занятия. Вот. Ну и преподаватель еще такой Сергей, он тоже согласился на авантюру, это для него тоже было впервые, когда он кому-то в частном порядке такой
0: курс проводил. У нас уже второй персонаж вот, за 10 минут, который почему-то согласился на авантюру, предложенную тобой. Мне кажется, это не случайность. Ну скажи. <свят> Я уверена, что потом было очень много людей, которые согласились на авантюру. Один из них даже... Перед моими, при, 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 при мне, я помню, я расскажу потом чуть позже одну историю, связанную с тобой тоже, когда я видела, как, как это действует на людей, когда, когда Яна в своей теме. Вот, поэтому, да. А давай 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 дальше, давай дальше расскажем, что было после нотри, что ты в результате Энотрии получила, сертиф, как это правильно называется?
1: Это сначала был сертификат, а потом был диплом. Ну, собственно, диплом государственного образца, что я, в общем, прослушала курс семье, дала экзамен успешно. Вот. А потом, параллельно с этим, были еще эксперименты всякие разные, такие на практике. Мы в какой-то момент договорились с винными студиями «Каудаль», вот, у которых есть площадки для проведения дегустации. Они делают такие частные мероприятия. Мы с ними договорились и сделали несколько дегустаций. Параллельно с этим возникла франкотека. Это библиотеки иностранной литературы, центр собственно, ну, франкоговорящих стран, да? не чисто Франции, но в целом. И мы с ними познакомились, подружились и начали делать целый цикл лекций с вином напрямую не связанных. Это скорее была такая моя попытка информацию из курса истории Франции как-то по-своему переработать и вытащить оттуда что-то, что меня действительно поразило, вдохновило, что мне понравилось. И это был вот такой набор разных историй про Францию. Вот. Ну, да. это я понял
0: я помню, перед, я помню перед самой первой лекцией, как ты волновалась, как для тебя это было важно, я никогда это не забуду. Это было, это, это звучит действительно, это звучит как, ну окей, мы договорились, я там сделала курс лекций, но всегда бывает самый первый раз, и для тебя это было просто каким-то
1: невероятным событием. Но это было, конечно, очень волнительно, особенно начиная, с чего мне Таня тогда сказала, это был как раз координатор тронхотеки, сказала, теперь сейчас август, скорее всего, все в отпусках, мы там большую аудиторию не соберем, но, говорит, тем лучше, у нас будет такой с тобой лайтовый вариант, мы вот сейчас протестируем формат, посмотрим, как работает, и потом вот уже там в сентябре будет, ага. И у нас на лекцию записалось тогда больше 50 человек больше половины, mm. которых дошли, и у нас было там 30, ну, там, порядка 30 человек в аудитории. А Таня подошла ко мне перед началом и сказала, ты знаешь, говорит, у нас еще никогда так не было, чтобы в такой период вдруг на нового человека пришла такая как бы большая аудитория. Вот. Я тогда помню, я и стою в думаю, Таня, зачем мы здесь пришли? Да. Но это так страшно. Но в итоге это был, правда, очень классный опыт. И вот после первой лекции мы отмечали получение моего диплома и первую лекцию. Это вот прям такой был праздник-праздник двойной. Я, кстати, из этой лекции прогуляла свою выпускную школу вина. А, понятно.
0: Хорошо. И скажи, пожалуйста, сколько времени прошло с момента начала твоего включения в винную тему до момента, когда ты... Получила офер, связанный с винной работой. С винной работой звучит прекрасно, но, в общем, <связанная> ты поняла. Связанный с компанией, вот, вот свой офер из нынешней компании. Ну, Переклад, получается,
1: что ну, 16-й ну, это был, вот 16-й год, начало, мне кажется, это была зима 16-го года, и в ноябре 19-го, ой, нет, в ноябре 18-го, ну, то есть вот чуть больше года, да, лет, да -го. в ноябре 18-го я вот получила этот офер. Вот. Но это тоже была отдельная история про то, давай. как он пошел. Давай, 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 это очень интересно. После Нотри, понятно, там были еще несколько сертификаций. Я получила лондонские сертификаты WCT. Съездила, получается, в Бордо на французском, чтобы так язык и провино. И, про вот. и я, уже, я ушла уже из Альфы. Я ушла из Альфа-банка, получается, в, ну, 31 июля. 18 -го года, ну, был последний мой рабочий день в Альфе, и я уже была с офером на руках в компанию лизинговая, которая, собственно, меня ждала делать систему карьерного планирования, я к ней вышла, и три месяца, в общем-то, там уже практически работала. То есть я вышла, получается, в августе, и вот прошло чуть больше месяца, в сентябре, выходя с лекции Level 1, которую я вела, я открыла Facebook и увидела, что у меня какое-то подозрительное количество уведомлений вдруг образовалось. Я, значит, давай разбираться и понимаю, что это пост, написанный ну, человеком, который мне очень условно знаком. Мы лично, по-моему, даже никогда не виделись на тот момент. И она написала такое, что мы тут ищем такого редкого зверя, это вот практически дословно у нее было. Ага. Он, наверное, почти не существует. Говорит, ну, нам нужен человек, у которого есть опыт в обучении и там, в HR-процессах который умеет вести проекты знает и знает проект менеджмент их разбирается в вине. И под этим постом, да, несколько человек, причем совершенно из разных источников мне знакомых, вдруг отмечают меня. И мне эта женщина пишет в личные сообщения, говорит, понимаешь, я уверена, что просто так не может быть, что такое совпадение, когда вот одного и того же человека столько раз рекомендует под постом, нам точно надо познакомиться, написала она мне. И вот так мы познакомились с Мариной, а следом с моим вот нынешним руководителем Романом, и вот так началась история с полным перепрофилированием. Ну,
0: полным, полным. Я бы не назвала это полным, потому что базируется это все на том фундаменте, который до этого был построен. То есть твое знание процессов обучения, твое знание HR, вот это все, оно знание роста людей, развития людей, оно же все очень сильно связано с тем, что ты делаешь сейчас. Просто у тебя, мне кажется, идеальный микс получился вот этой вдохновляющей темы и того, как бы откуда ты сама пришла в эту тему. Это, это очень круто. И это такая не случайная случайность. Вот скажи, ну не случайная. Вот нельзя сказать, что этого никогда не могло произойти. Это когда-то произошло бы. Люди знают, что ты про вино. Люди знают, что у тебя от этого глаза горят. Люди знают твой бэкграунд. И, естественно, если где-то вот что-то происходит, они вот, вот они словили это, и, и все вот так оно и получается. Это очень классно. А знаешь, что я хочу тебя спросить? У тебя сейчас в работе, я просто хочу, как бы, насколько я помню, может, сейчас уже что-то поменялось. У тебя сейчас в работе, Вернее, не в работе, а то, как у тебя сейчас все устроено, у тебя есть вот эти вот процессы, которые ты выстраиваешь, да, вот, вот само обучение, и плюс еще твоя собственная экспертиза в вине продолжает развиваться. То есть такие два параллельных направления, очень сильно
1: связанных друг с другом. Верно я понимаю? Да, получается, что с одной стороны я выстраиваю процессы обучения, а с другой стороны я сама продолжаю вести лекции – я сама вот завтра у меня начинается курс, я когда-то проходила в этой школе как студентка этот курс, а сейчас я его веду здесь, сертификационный О. курс лондонский, как раз WCT уровень 2. Вот, я в июле прошлого года благодаря вот компании получила сертификацию, и вот это будет моя вторая группа, которая завтра будет учиться начинать. Ой, слушай, как у тебя, как у
0: тебя ощущения перед стартом?
1: Я всегда волнуюсь. Мне кажется, невозможно перестать волноваться перед лекциями, тем более перед курсом, после которого ребятам предстоит экзамен международный сдавать. Вот. Поэтому я, конечно, волнуюсь. Я сегодня там в очередной раз штутирую учебники, пересматриваю, делаю какие-то материалы. Вот. Сегодня удивилась коллегами. а я тут придумала, что надо вот эту табличку им вот так по-другому нарисовать, чтобы им было понятнее. Вот. Так что волнуйте, готовлюсь. Ой,
0: слушай, я завидую ребятам, которые будут учиться а у тебя. Мне кажется, они не просто словят, а не просто знания получат, они еще словят какую-то волну, потрясающую такую вот волну вовлеченности, что ли, в свою тему. Это, это, это будет классно. Может быть, кто-то из них, для кого-то из них, может быть, это станет, знаешь, таким моментом встречи с образом будущего себя, потому что такое очень часто происходит. Ты приходишь куда-то, видишь человека, и вдруг какая-то картинка возникает перед твоими глазами, что могло бы быть. Это в любом случае расширяет сознание. А кто знает, может, это очень похоже на то, о чем ты мечтал, но не мог сформулировать. Так что это классно. Слушай, давай теперь я спрошу тебя. Вот с 16-го, а по сути с 15-го года Мысль о новом, о новом направлении, она вот живет, она развивается и много чего происходит. Это серьезный путь, это классный путь, и я так понимаю, путь непростой. Вернее, я знаю точно, что путь непростой. А скажи, пожалуйста, твои уроки, самые главные уроки, сделанные тобой
1: на сегодня. Мне кажется, что одна из мыслей, к которой я все время возвращаюсь, это очень банально, ну, то есть это то, что мы все сто раз слышали, это про то, что лучше жалеть о том, что ты сделал, тем о том, чего ты не сделал. Вот это совершенно точно так. Потому что как только ты думаешь, а, в с головой и будь что будет, и начинаешь пробовать, вдруг открывается какой-то совершенно чудесный новый мир. Ровно так произошло, когда я вот искала преподавателя, ну то есть я открыла просто ставить вышки, увидела адрес и подумала, почему бы не написать. Ровно так было, когда я получила письмо от тебя и решила, что надо точно соглашаться. Ровно так было, когда я звонила в Инотрю с полной уверенностью, что не будет сейчас ни мест, ни, ни времени, ни у меня несколько денег на этот курс, а потом оно как-то все удивительным образом срослось. И вот таких примеров еще десятки и десятки. То есть когда ты думаешь, что ничего не получится, но стоит попробовать, начинаешь это... пробовать и вдруг.
0: Начинаешь пробовать и не вдруг, потому что ты начинаешь пробовать. Это классно. это... Я, я никогда не назову это банальным выводом. Это, это настолько круто, это очень круто. Спасибо, что рассказала. Это это был
1: первый урок. А еще? А еще, а еще, но ну, это тоже про людей. Это вот про то, что есть и как-то каким-то чудесным образом судьба всегда приводит к тебе в жизнь каких-то людей, которые это не, не про полезные контакты даже, не про какой-то нетворкинг такой. А вдруг ты там с кем-то разговариваешь, человек произносит какую-то такую фразу, она может даже ни к чему не относиться. Я вот так случайно, опять же, случайно в кавычках, искала контакт там человека вообще про другое. Мне дали контакт девушке Илины, Я ей позвонила, начала ее о чем-то расспрашивать, и она мне вдруг такая говорит... Вы знаете, говорит, я сама закончила инотрию. И вот это был, говорит, наверное, один из самых там, важных для меня моментов становления меня как профессионала. Я такая, ага, инотрия, галочка. Ага, ага. Мы с Ириной после этого больше никак не пересекались, за исключением того, что вот несколько, перед Новым годом она мне написала письмо и сказала, давайте мероприятие вместе делать. Я точно совершенно понимаю, что она никак не сопоставляет ту меня, которая когда-то ей позвонила. Ага. И меня как человека, которого она сейчас пишет на мероприятии. вот это удивительно. И вот так люди, говоря что-то, вдруг могут быть теми, кто провоцирует тебя на какую-то мысль, на действие. Это, наверное, про внимательность, про внимательность к, ну пусть это будет называться знаком вселенной. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Но там, где твой фокус внимания, то ты и замечаешь. Да. Поэтому, как только ты включаешь фокус внимания на это и начинаешь слушать, замечать людей, искать какие-то полезные контакты, окружать себя теми, кто в теме. Вот. Я, например, в какой-то момент как закрыла глаза и добавила кучу совершенно незнакомых мне людей в Фейсбуке, которые как-то про вино и у которых есть экспертиза в этой теме. Я так не люблю делать, ну, то есть как, незнакомые люди, кто они такие. Но я понимала, что мне нужно, чтобы моя лента превратилась в ленту винных профессионалов, и я могла видеть постоянно-постоянно, что происходит. Вот. Mm -hmm. И когда, кстати, на собеседование пришла, на второй или третий уже роман, я помню, я сказала, ну, я посмотрел твой фейсбук. всех нужных людей я у тебя увидел. Слушай, класс, это очень здорово. Поэтому да. вот такой не очень внятный урок вот, про людей. Это очень
0: внятный урок, и мне кажется, что для кого-то сейчас, может быть, это будет, знаешь, таким э, светом в конце туннеля, потому что иногда ты просто не знаешь, с чего начать, ты знаешь тему примерно, может быть, даже примерно такое вот широкое такое направление, но ты думаешь, и что же, и что же просто наполнить ленту Фейсбука людьми из этой темы. Для этого не надо их даже френдить, на них подписаться достаточно и поставить приоритет в показе, маленький лайфхак. И все, и твоя лента превращается, превращается, и вот тут происходят очень классные вещи. И ты как бы, вот знаешь, вот это вот насмотр... Это, это, короче, что тут говорить? Это круто, это офигенно. Будет ли у нас третий урок? Двух достаточно, поверьте, они мне очень кажется, что, это,
1: Знаешь, это не урок, это про какое-то любопытство. Ну вот, мне кажется, это такой мой тест на то, что происходит. Вот до тех, я, я каждый раз себя, мне кажется, спрашиваю, а вот мне это сейчас интересно? И вот до тех пор, пока я себе уверенно говорю, что да, блин, мне это интересно, это меня сохраняет в таком все правильно делаю, все нормально, сейчас вот все, все в правильном направлении. Поэтому вот этот такой тест себя наинтересно, на то, насколько тебе вот с этой темой сейчас по кайфу. Ага, классно.
0: Слушай, я тогда расскажу ту историю, которую обещала рассказать в самом начале. Ну, вернее, тебе-то я ее просто напомню, расскажу ребятам, нашим зрителям и слушателям. Это было год назад, как раз за день до твоего дня рождения. Помнишь, ты приехала в Монако, и мы гуляли гуляли целый день по Монако, было довольно-таки холодно, и в конце нашей прогулки мы забрели, при, пришли к яхт-клубу и зашли в One Palace. Это а, винный дворец, типа, для тех, кто не знает, на всякий случай. Винный дворец, ну, там винный, винный магазин. Он непростой, он очень интересный, там работают увлеченные люди, и там есть разные вина, есть как бы такие классические достаточно, которые часто, наверное, продаются, а есть какие-то вот такие вот непростые, интересные, как ты выражаешься. И мы э, зашли туда, и я увидела, ребята, как э, парень, который продавал... Кстати, можно ли назвать таких ребят сомелье, или у них как-то по-другому, как-то они по-другому называются? ковисты. Вот, ковисты, окей, спасибо. Я знала, что это не сомелье. Так вот, парень, который там был, ковист, а я увидела, как после одного-двух вопросов, реплик скорее, даже Яны, у него начали загораться глаза, вот, знаешь, такая, подкручиваешь такую яркость экрана, и у него глаза так посильнее загорелись, потому что он понял, что пришел непростой человек, и у него, ему сейчас будет интересно. И вот он начал чего-то рассказывать, рассказывать, рассказывать. Я, естественно, просто стою, при всем при этом, потому что ну, я-то я -то уже с шестого года не, 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 не чувствую, не, не использую, не употребляю вина, но мне интересно, что там происходит. Вот, вот они, значит, поговорили, поговорили, вы, в смысле, поговорили, потом мы вышли на улицу, и выход, мы и мы сказали ему, что мы сейчас вот здесь у вас посидим, и а, ты сказала ему, что ты бы хотела попробовать, может ли он нам предложить что-то интересное. Глаза загорелись еще пуще, мы сели на улицу и стали ждать. И он выходит с двумя бокалами, а, один по ошибке был принесен для меня, но, но вот он тебе принес, если мне память не изменяет, это было что-то действительно интересное, по-моему, это было игристое из, из, Британ, из Британии, из UK, да? Да-да-да. Вот-вот-вот. Он тебя не разочаровал. И, и, и вы начали... И вот, ребят, представьте, я сижу, я сижу в пледике, потому что очень холодно. И этот э, парень э, разговаривает, я, ну естественно, они говорят на французском. Этот, этот разговор про вино, про вот эти игристые, про, про, про английские винные традиции, про что-то еще, да. Вот он сам все идет этот разговор. Парень настолько вовлечен в это, он взял мой бокал, который мне не пригодился, и стал сам его пить. И он вот, я сижу, и я понимаю, что сейчас происходит какая-то классная вещь. Я бы даже магии ее не назвала, хотя в этом очень много магии, в этом много жизни было, в этом было много э, человека, который, э, который любит, любит, любит то, что делает, и который вот в этом, и, и, и эта волна, она так вот исходит. И два, когда две волны эти встретились, твоя и того, ковистый, ковиста, как правильно склонять, Господи. И вот это было, знаешь, удивительно. Не с точки зрения зрелищности, а с точки зрения просто... Каких-то ощущений, момента. И я получила огромный кайф. И, наверное, это было за все 13-14 лет без алкоголя. Это, наверное, был второй случай за, за все это время, когда я пожалела, что я не могу разделить с вами еще и вкус. А первый случай был в Провансе. Даже на моей собственной свадьбе у меня не было желания выпить, понимаешь? А тут я подумала, что вот действительно я пропускаю. Вот, вот еще вот это бы, вот еще бы вкус, и это было бы точно. И вот знаешь, этот образ часто со мной, и когда я вспоминаю, когда я рассказываю, когда я говорю про людей, которые нашли свое, у меня почему-то он очень часто перед глазами встает, этот образ, потому что вот, вот есть в этом удивительное и очень простое. Что-то уже очень простое и что-то удивительное. Мне сложно это объяснить, правда. Но я вот как могла, так поделилась.
1: Слушай, класс, потому что я вот совершенно этому не придала тогда значения. То есть это была классная встреча, приятная, интересная, но, мне кажется, я... Каждый каждом видном магазине приблизительно вот так. Я в этом уверена.
0: Так, так, но я же это видела первый раз, и, может, mm -hmm. даже единственный. То есть это действительно так. Это всегда, вот эта магия всегда возникает, когда я вижу профессионала за работой. И даже, знаешь ли, однажды прекрасность момента накрыла меня, когда мы были в... Как же это называется в, в, в скорой помощи, в ветеринарной скорой помощи, где, поверь, зрелища были не из разряда винных магазинов, там было такое, а там все равно работали такие люди, я ими залюбовалась, несмотря на все, что там происходило. То есть вот это вот есть это изнутри, этот свет изнутри. Это классно, это классно, он в тебе есть, я очень рада этому. И, собственно, что я хочу сказать. Мне кажется, вот сейчас какое-нибудь еще дадим тебе политическое завещание сказать, и на этом можем заканчивать разговор. Мне было очень-очень полезно тебя сегодня послушать. Ты напомнила о некоторых очень классных вещах.
1: Тебе поэтому за огромное спасибо за это. Спасибо тебе большое. Я, наверное, еще скажу про то, что сейчас, ну, если смотреть в перспективу куда-то дальше, вино это точно то, что вот есть и остается здесь и останется. Но Франция это никуда не делась, ее сейчас в национальном контексте нет, ну, то есть формально это не моя работа. Но тем не менее, так получается, что она тоже потихоньку вот как бы существует здесь параллельная действительности, и у меня сейчас стали приходить бывшие коллеги из Альфа Банка и просить маршруты по Франции вдруг мы вот сейчас делаем после наверное двух или трех лет такого попыток заходов разных на эту тему мы делаем вместе с Mozon Тревел и Ирой Цукановой путешествие в Бордо в мае mm. и, да мы поедем по шаттлов по винодельням будем разговаривать про историю как раз региона винодельческого, вот. Но ну, и я очень люблю, в принципе, Бордо и окрестности, поэтому для меня это, конечно, отдельный кайф. Вот, делать такие вещи, вот. Поэтому вино стало такой вот прям профессией-профессией, а поездки по Франции пока еще остаются хобби.
0: Да, э, я думаю, что это пока еще. И вообще это все, все, все это часть одного такого. Такого вот, такого вот многослойного, красочного того, что можно, что ты сейчас можешь назвать своей работой. Поэтому класс, класс. Ну что, спасибо тебе огромное, спасибо тебе, и увидимся в реале когда-нибудь, наверное, ну, в этом году точно. Я очень-очень хочу видеть, как все происходит дальше. И это желаю тебе, чтобы все было как ты хочешь.
1: Спасибо. Тебе огромное спасибо за то, что, мне кажется, что, что, бы ты там ни говорила, а ты вот в тот момент с программой, с правильными вопросами, с огромной фантастической поддержкой стала, ну, прям вот катализатором, волшебным пенделем, не знаю, вот тем салчком, который очень нужен был, чтобы вот эта пружина, она, видимо, так оп и выстрелила. Поэтому ну, все очень благодарна. Мне приятно это слышать. Чего
0: там скрывать, Господи, прям счастлива. Сейчас окрылилась, полечу дальше. Всего хорошего тебе вечера. Пока-пока. Пока-пока. Счастливо. Полчаса про поиски себя с Еленой Рязановой. Полчаса про поиски себя с Еленой Рязановой. Подкаст о самореализации на практике.